罗马书第四章。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义；做工的得工价，不算恩典。乃是该得的，唯有不做功德，只心称罪人为义的神，他的心就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”如此看来。这福是单加给那受隔离的人吗？不也是加给那未受隔离的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受隔离的时候呢？是在他未受隔离的时候呢？不是在受隔离的时候，乃是在未受隔离的时候，并且他受了隔离的记号。说他未受隔离的时候，因信称为义的印证，叫他做一切未受隔离和信之人的父，使他们也算为义；又做受隔离之人的父，就是那些不但受隔离，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受隔离和信之终结去行的人。因为神应许亚伯拉罕和他后裔。必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人，才得为后世，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹人愤怒的，哪里没有律法，那那里就没有过犯。所以，人得为后世是本乎性，因此就是乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那教使人复活、使无变为有的神，他在主面前做我们世人的父，如经上所记。我已经立你做多国的父，他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，莎拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许。总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里就心里的坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意。算为他意的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神。是我们的主耶稣从死里复活的人，耶稣被交给人，是为我们的过犯复活
，是为叫我们称义。哈利路亚！再念下去，我头要晕晕了。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们为你的话语来感谢你，赞美你。我们为今天来到这里的每一个弟兄姊妹，我们来感谢你，我们赞美你。我们相信，在你的话语里有丰盛的恩典，要等待着施恩给我们每个人。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。这一周呢，我们继续讲罗马书，因信称义。什么是义呢？义呢，就是人和神之间有一种正确的关系 ，righteous 是吧？人和神有一种对的关系，这个关系是怎是怎么确立的呢？就是靠着我们无条件的、完全的相信神，绝对的信服他。啊，我们可以知道，在称义这个过程中，信心对我们来说是多么重要。这个信，你心中的信。使你在神面前可以得到称义的地位。这一周呢，我们讲因信称义的例证。例证，我们知道信任是一种非常美好的品质。你会不会信任别人啊？你自己知道，你是不是一个真正能够信任别人的人？我我反过来讲，如果你有两个朋友，一个朋友很穷，你知道吗？哎，很穷，他一点也不能帮助你。但是呢，他对你非常的信任，啊，而另一个朋友呢，他给你很多的帮助，是不是啊？啊，但是呢，他从来没有真正信信信赖过你。你觉得哪个是你真正的朋友啊？对，后边这个，后边这个。你说，对一个不信任别人的来说，他总是以自我为中心，你无论对他多么好都没有用的，他不会信赖你，你知道吗？他不会信赖，他不会信赖你。他总是用他自己的思想来思想你，你懂了吧？这样的人他不会有真正的朋友，因为他从来不会把自己的心交托给另一个人，他当然也不会真正的信靠神。有的人可能一生都没有真正的完全过、完全的相信过另外一个人，即使在我们的现在的家庭里也是这样，两个人一起生活了很多年，但是彼此之间没有怎么样。没有相互的信赖，这个才是真正可怕的，这个才是真正可怕的。这就是为什么我们现在我们的现在的家庭社会充满了很多冲突的原因。现在人与人之间的关系是互利互惠的关系，是不是啊？跟人跟人交往是可以的，但是如果你用这样的心态去跟神交往的话，怎么样？你永远没有办法进入到信仰的实际里面，因为你对神信不过，你不能把自己交托给他，那么你就永远不知道什么叫真正的信靠神。人最初犯罪啊，不是因为亚当夏娃吃了一个苹果，是不是啊？而是他们内心中对神的爱缺乏真正的相信，神在伊甸园里为他们预备好了一切。里面所有的果子都是他们可以享受的，但是他们并没有感恩的心。他们一受到魔鬼的试探引诱，他们就吃那个神禁止他们吃的果子了。人的关，人与神之的关系就完全的破裂了。所以，人跟神之间关系的破裂是从人对神的不信开始的。那么，要恢复人与神之间的关系怎么样？
也得要从信来开始，要信从信来开始。啊，你知道，在这个关系里，人是不能做什么的，因为人已经堕落了，他的心已经败坏了，是神主动的恩典，他来恢复我们跟神之间的关系。历代之下十九章六节那里说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能。”帮助那些向他心存诚实的人，你要看看英语里的翻译的说，翻译的非常的形象。他说：“神的眼睛啊，就从这边，哎，一直扫描到那边，环绕着整个地球来扫来扫去。他扫什么呀？他要找一个人，他的心向着神是完全诚实的，他的心能够完全的委身于神，他的心是真正的能够信靠主的。那么神就要彰显他的大能，帮助这样一个人。”神看看有没有这样的人呢、啊？有没有啊？太少了，太少了。你知道洪水过后，经过巴别塔的背叛，神就在那个混乱的全地之中找到了一个人，是谁啊？对，亚伯拉罕，他出生在加勒底的娃儿。当他九十七十五岁的时候，荣耀的神向他显现，然后护照他，不要在这里待下去啊，你要到另一个地方去。你知道亚伯兰蒙召的时候就遵命出去，要往将来得为业的地方去。希伯来书是这么说。你知道不用说七十五岁，今天是就是五十岁，神要是让我们叫我们都很难叫得动了，是不是啊？你你信不信啊？我们如果你五十岁的时候神要让你出去到哪里去，你还一定要问问神，你把我带哪儿去？你不告诉我去哪里，我是绝对不出去的。是不是啊？可是亚伯兰听到了神的呼召，他出去的时候还不知道要往哪里去。我们从这个信行动里看见，这个亚伯兰在这个其中包含着对神多大的信赖啊！所以亚伯兰信赖神到这个地步，神成亚伯兰为他的朋友，因他为他朋友。我们是不是亚伯兰的朋友啊？我们不是不是神的朋友啊？你是不是朋友，就在于你对神是不是有真正的信赖。你自己知道，你信得过神吗？你心里想想啊，在神给你安排的工作上，你信得过神吗？信是不是？在你神给你现在的生活里，你信得过神吗？你信得过神？在神给你安排的婚姻里，你有完全的信任吗？你是不是相信神给你的安排是最适合你的？那个人无论从外边看来是怎么样，没有一个人比他更能祝福你，更能破碎你，更能塑造你。你也觉得，哎呦，不是这样。可是对神来说，他就是对你最适合的人。如果你不觉得这样，那就是你还没有真正的信得过神。你觉得神安排错了吗？我们今天看亚伯拉罕的榜样，亚伯拉罕的榜样。你知道，到了罗马书第三章的整个的上半段啊，保罗证明了，无论犹太人还是外邦人，都在罪恶之下。然后呢，他开始讲因信称义，因着耶稣基督的救赎，一个人白白的就被神称义。啊，那么犹太人就觉得，是不是啊？旧约时代的人也是因信称义吗
，是吧？在他们看到看来，应该是我们遵守律法才能成义吧？我们靠着我们的好行为才能成义吧？是不是？这是人的思想，是不是啊？保罗在第四章就非常的清楚了，说旧约的时代，人们成义也是因信成义。他首先举亚伯拉罕的例子，亚伯拉罕例子，我们看下边的经文四章一节。啊，他说：“如此说来，我们的祖宗亚伯兰凭了什么肉体得了什么呢？倘若亚伯兰是因行为成义，就可夸的，这是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说亚伯兰信神，这就算为他的义。你知道吗？犹太人他们知道亚伯兰是他们的祖宗，是不是啊？他是被神所拣选的，是吧？他也是信心的榜样，是不是啊？啊，那么他们一直觉得他们以。”作为亚伯兰的子孙，作为骄傲，他们有旧约的律法，有神的割礼，他们是神的选民，他们觉得我现在有了这所有的一切，怎么样？我已经能够进天堂了。我是这样的，有这么好的身份，是不是？那么，是不是他们就能进天堂了呀？不是，不是。他们真的不能理解为什么神拣选了我们以色列人，是吧？为什么就在以色列人之外，神又安排了另有一另外一条进入到天天国的道路，就是因信成义的道路呢？那保罗在这里给他们说，亚伯拉罕心虽然是他们的祖宗，他在神面前也是因信成义，不是因行为成义的。为什么呢？在创世纪十五十五章那里说，神怎么是算亚伯兰为义呢？神应许亚伯兰罕，他有一个孩子，将来是会生个孩子。那个时候已经八十五岁了，你知道吗？八十五岁了还要生孩子，懂了吧？神应许他的后裔将来像天上的星那样众多。神给亚伯兰说了话，亚伯兰信神的话，神就算为他的义，你知道吧？我刚才说了，义就是我们跟神由衷对的正确的关系。什么关系啊？就是神他说了这话，我就信，这个就算你的义。不是说我有好行为，神才看我的义。不是神说了话，我就信，这个就是我的义。哪怕在环境里找到不到任何的凭据，八十五岁了。可能生孩子吗？是吧？不能了，是不是啊？你知道，一直到九十九岁，他连个儿子的影儿都没看到，你懂了吧？但是亚伯拉罕也没有失去对神的信心，他还是相信，所以这个就算他的义。其实真正的信心呢，不是建立在外面，不是说，哎呀，我有一个事，我一祷告，哇，神就照着我祷告的成就了，我就信。你这个信还可以非常的肤浅，是不是啊？啊，信不是这样的信，信是神在圣经中说了什么话，我就真正的信，这个就是你的意，这个才是真正的信，是吧？亚伯兰不当时不是说哇，我神跟我说你要有个孩子，结果第二天有孩子了，哇，感谢主，我相信，不是。神应许他的儿子了，是吧？还有好多年见不到这个儿子。你知道亚伯拉罕为了等这个儿子等了多少年啊？
等了二十五年才看到神应许的旨意实现。所以，时间对我们来说是一个最大的考验，最大的考验，你知道吧？我，但是我相信他神说说了话，他一定算数。这个就是亚伯兰在神面前诚意的基础，这个也是你在神面前诚意的基础。做工的得工价不算恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信成罪人唯一的神，他的信就算为他的义。换句话神来说，如果亚伯拉做了好多的好事，该得工价，神给他给他这个恩典，那个都不叫恩典了。那是亚伯拉罕做的好多好事神应欠他的债，神应当付他的钱，那个不算恩典，那个不算恩典。恩典是你自己根本就不配，神就是白白的给你的。这个义不是人有了好行为该得的报偿，你知道吗？我看着圣经说，神并不是需要找那些个道德完美的人，你知道吗？神找的是什么人啊？对神真正有信心的人。你我们很多人，我们现在的人上一想说，神要找一个人，一定是这个人道德高尚，非常的品德兼优。神找的不是这样的人，神找的是对神有真正信心的人，神喜悦的是有信心的人，不是说哇，我觉得我外边装的非常光鲜亮丽的人，你知道吗？一个人外边光鲜亮丽，他的里面是什么？对吗？你完全不知道。完全不知道，不是我们做了什么，神称我们为义；不是我有好行为来到神的面前，能够换取神的恩典，那个我就有可夸的。没有一个人能靠着他的好行为在神面前夸口。只要你相信神的话，只要你相信神的恩典，神说了，他应许了，他一定成就。虽然我还没有看见他，但是我相信。我知道他是神，他不会错。早晚他会照着他给我所应许的成就，这个就算你的意。这个就算你的意，信呢？为了进一步论证，在旧约的时代，神对所有的人都是殷信诚意的。他们大卫又拿谁做做例子啊？呃，这个保罗又拿谁？做例子呢，大卫，是不是、啊？大卫是合神心意的人，大卫是犹太人的民族英雄，是他们的王。他引用了一句话，他说：“正如大卫称呢，在行为之外蒙神算为的人是有福的。”他说：“得赦免其过，遮盖有罪，遮盖其罪的这人是有福的；主不算为有罪的这人是有福的。”你知道这？这个这句话是引用的诗篇三十二章诗篇第二十三三十二篇的话，这是在大卫怎么样？大卫犯了罪以后写的，犯了杀人的罪，犯了奸淫的罪后以后写的。你觉得大卫在神面前有可夸的吗？大卫是因行为成义吗？如果如果他是靠着行为成义，那样的行为在神面前不太可笑了吗？是不是啊？所有的人都有都知道大卫的经历，是吧？如果大卫有什么可夸的话，就只能夸他的罪了。所以大卫说
，成了这个在行为之外蒙神算为义的人是有福的。大卫自己也是因信成义。我们知道，人无论是大卫是还是亚伯拉罕，我们每个人得救都是本乎恩，也因着信，这都是神白白的恩典。是神白给白给你的，我们怎么样？我们只需要用信心来接受，来回应神，来回应神。既然因信成义，是神在旧约时代的救法，是吧？其实也是在新约时代的，也是这样的救法，不是因行为成义。那么这个因信成义是单单的只给犹太人吗？外邦人也不同样得这个恩典吗？是不是啊？所以呢，保罗呢就继续的从律法、从隔离这两个角度来继续的论证因信成义，因信成义。为什么呢？犹太人觉得，哎呦，我们有隔离，是不是啊？我们有律法，外邦人他什么都没有，他们那样的下三滥，在在他看人，他就把中外邦人都看成是狗的，你懂了吧？所以说，他们能够，能够，能够因信成义，能够成义吗？你看，这里保罗说了，说如此看来，这福是单加给你们受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？他说，因我们所说，亚伯兰的信就算为他义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候啊，还是在他未受割礼的时候呢？说不是在他受割礼的时候，乃是在他未受割礼的时候。亚伯兰各受割礼的时候，什么时候啊？九十九岁受割礼。其实，在十四年前，在他八十五岁的时候，神已经称他为义了。所以呢，他受了割礼的记号，其实是做他未受割礼的时候因信称义的一个印证，懂了吧？是一个印证。哎，你称了义之后，我加上了割礼的记号，印证你是称义的。并不是说你信了割礼之后，你因着割礼成为义。神他的目的是让亚伯拉罕做一些未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又做受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且效法我们的祖宗，按照我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信之终极举行的人。这句话非常长。简单的来说，神教一切人。能够做，能够叫亚伯兰做一切相信之人的父。你只要相信亚伯拉罕，只要相信神，你就是亚伯兰的后裔，不是那个属肉体的后裔，不是在他的肉体上割了那么一刀，而是内心这个信不是在你的头脑里，这个信不是在你的肉体上，而是在你的心灵里，在心灵里。那么呢，保罗呢，这是从隔离，然后呢，他继续的讲律法。我觉得这这章非常长，我也没办法讲的很深啊。他在讲律法，因为律法犹犹太人觉得我们遵循了这么多年的律法，你一个阴性诚意把我们过去那草行为都给我抹杀抹杀掉了，他们觉得非常可惜，懂了吧？非常可惜，你知道吗？所以保罗呢，继续从律法，他说。因为神允许亚伯拉他的后裔必得承受世界，不是因信律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人才得为义，得为后嗣，信就归于虚空，应许就废去了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里
就没有过犯，下边。所以人得成为后嗣是本乎性就，因此就说文叫应许定难归给一切后裔，不但归给那疏忽律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的，你知在这里说。神应许亚伯拉罕，他他的后裔将来要承受世界，不是承受的那个迦南以色列这块地，你知道吗？神应许亚伯拉罕的后裔承受的世界是谁啊？天上的家乡，天上的家，天上的耶稣耶路撒冷，懂了吧？我们将来要承受那个永远的世界，你承受那个世界不是靠你行律法，而是靠你信。所有相信的人都能相信耶稣的人都能够进入到神的国度，懂了吧？若是只有属乎律法的人才能够，就是只有那些完全遵行律法的人才能承承受应许的话，那么信就白白信了，你懂吗？信就归于虚空了。如果是那样的话，连亚伯拉罕他的因信成义的信心也都没有意义了，让神的应许怎么样？让神的应许废废掉了。因为没有人能够完全的遵守律法，在这里说律法是惹动神的愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯，你知道吗？神颁布了律法，他不但看我们外在的行为，也看我们的心思和意念。律法让我们知道什么呀？让我们知道什么是罪，却没有给我们力量能够胜过那个罪。律法给我们一个很高的标准，那是一个。一个属神的人应当有的标准，但是没有一个人能够达到那个标准。有了神的圣洁的律法，但是人就做不到，他做不到的结果就带来了神的愤怒，带来神的审判。所以呢，神就让我们承受这个应许，承受神的应许，不是因着信就接着信。你只要真正的信就够了，这一切都是神的恩典，都是神的恩典。你不必要靠着你自己辛辛苦苦的努力，你靠着努力，你没有办法在一分钟之内从一楼跑到九十五楼上去，那是超乎你的能力所能做到的。所以，神教普世的人，无论是犹太人。还是外邦人，无论是受割礼的，还是没有受割礼的，无论是有律法的，还是没有律法的，都放在神的恩典之下，都是放在神的恩典之下，都可以因信成义。所有相信耶稣的人都可以得到神的应许。这个应许不是靠你的好行为换来的，不是靠着你立功赚来的，就是信吧。他继续讲亚伯兰是什么信？亚伯兰是什么怎么信的呀？他讲说亚伯兰所信的是那叫死人复活、十五变为有的神。他在主面前做我们世人的父，以如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，所以就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。亚伯兰是。的信心是怎么表现出来的？就从十五章，亚伯拉的一生都是在信心当中，你怎么？他的信心一个比一个怎么样？挑战大，是不是啊？一个比一个的挑战大。等到
，你知道，他八十五岁的时候，神给他应许一个子孙，是吧？过了过了很多年，很多年过去了，连一个都没有生，是吧？连影子都没有看到，他的信心有有软弱的时候吗？有软弱的时候，我们每个人都是这样。虽然他的信心有软弱的时候，因为他听了他妻子的建议，怎么样？他娶了他的，娶了他的这个使女，啊，夏家。生了一马一时马力，他以为这个是神的应许呢，结果他只是误解了神的应许，你懂吧？他误解了神的一神的旨意，结果有十三年神没给他说话呀，你懂了吗？但是他他没有失去信心，你知道吗？所以当当他将近百岁的时候，神九十九岁的时候，神再次的向他显现。在他显现，神提醒他，神不是要借着伊什玛利来成就神的应许，而是借着他和萨拉所生的儿子来成就。这时候怎么样？他已经百岁，他将近百岁的时候，想到自己的身体如同一次萨拉的生育已经断绝，他的信心怎么样？还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因为不信心里起疑或反倒因信心里的坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的。必能做成，这就算为他的意。你知道，他面从生理的角度来说，他和他妻子怎么样？完全的不能生育了，生孩子是根本不可能的事情。他面对着自己的身体如同一死，和他的妻子再也不能生育的现实，他在无可指望的时候，还因着那个信心，他还有指望，你知道吗？因着那个信心，就让神让他在神面前，神就成为他的义。我不知道你等神的应许等了多少年了，你知道吗？坚持下去啊！早晚你不能到什么时候，神所应许的必能做成。这个就是信心。那么很多人说，哑巴人的信心跟我们有什么关系呢？他说：“算为义的这句话，不单单是给亚伯兰写的，也是为我们这些将来得算为义人写的，就是为我们写的。如果你只要信，你的信心给亚伯兰的信心，在神面前有同样的果效，神也同样的称你为义人，就是我们这些将来得算义的人，就是。”我们这是信神是我们的主耶稣从死里复活的人，你只要信，你你拥有和亚伯拉罕一样的信心，你就是亚伯兰的后裔，将来和亚伯拉罕一同的承受那个属天的产业，承受神的应许。神要刚才说，神要的是信心，不是道德高尚。我们人的想，我中国人，尤其中国人，我觉得道德道德低的人，我觉得不要。不是神喜悦的，不是道德完美的人，因为我们没有一个人真正的是道德上完美的。希伯来书十一章六节说：“那里说，人非有信，不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那一切寻求他的人。”神接纳亚伯拉罕，不是因为他一生过了一个完美无缺的生活，不是这样的，而是他相信神的话，他对神的话、对神的应许有反应，他对神有信赖，所以他蒙神喜悦。
今天，如果你对神有信心的话，神的喜悦也是会临到你。我们不是因行为成义，懂了吗？我们很多人都想借着我的行为能够到神那里去，你永远靠着遵行律法到不了神那里去，你懂了吧？不要想立自己的义，就像犹太人一样，犹太人呢不想要神的义，他想要想要立自己的义，结果被神怎么样气绝了。不要想拿着自己的行为夸口，我没有什么可夸的。如果有什么可夸的话，就夸我的软弱，夸我的贫穷，夸我的可怜，夸我的瞎眼，夸我的赤身。就像万古磐石那歌词里写的，下边一个万古磐石那个歌词里写的什么？下边一个是，下边一个哎，对，这里说，纵我双手不罢休。不能满足你要求，纵我热心能持久，纵我眼泪永远流，仍不足以书千修，必须由你来拯救。两手空空无代价，单单投靠你施加，赤身救你求一山，无助望你赐恩典，污秽飞奔你泉旁。主啊，洗我，否则亡。我们什么都没有。我们没有一个人能够凭着我们的好行为在神面前蒙恩。不管你在信主以前，还是在信主以后，你靠着你自己有好行为，你永远也没有办法理解神的恩典。要知道，因信诚意才是神的恩典，不是靠我自己付出多少努力来。神不是看你的能力，不是看你的恩赐，不是看你有多少热心的扶持。神看你的心里对神有多少真正的信赖，对神有多少真实的爱。我们可能在神的家里，我觉得很属灵，我做了很多的事情，我的侍奉的恩赐也特别多，我还有侍奉的技巧，会会有各种的策略。但是你对神是不是有真正的信心呢？那是完全的另一回事。我们是不是一个神所喜悦的人，取决于我们是不是一个真正对神有信心的人。你知道我在国内有个姊妹，她信主很多年呀、啊，很信主很很多年。你知道吗？她在教会里很热心的服侍。你知道吗？其实她刚信主的那一年，她就读过一幅所述，一幅作述什么呀？说妻子应当顺服丈夫。你知道吗？可是她跟丈夫生活在一起很多年，你知道吗？她从来没有想到过说我要顺服我丈夫，你懂了吧？我觉得我长得这么漂亮，是不是、啊？我又聪明，我又能干，凭什么顺服他呀？你你明白吗？在家里风风火火，是不是、啊？呼风唤雨，无论什么事都是他做主，一切都是他掌握，你懂吧？他在电话，他联系，处处显出他的能力。这是一个典型的下娃型的人物，你懂了吧？他不知道他把孩子和他丈夫压得喘过气儿来。你想想这样的家家风家庭会幸福吗？因为他把他的信仰建立在一个错误的根基上，他把神的话语完全的颠倒了。你说他的丈夫，孩子抱怨他，他觉得很受委屈，你懂了吧？你看
我做了这么多，我对这个家庭有这么多的贡献，是不是？我付出这么多的辛苦来，你和孩子一一点不知情，一点也不体谅我的辛苦，你知道这个叫什么呀？这个叫因行为成义，你知道吗？我们很多人都是要因行为成义的，其实因信成义就是打破人的骄傲，你知道吗？你没有什么可骄傲的。在神面前没有什么可夸口的。如果你有聪明，那是神赐给你的；如果你能干，那是神给你的能力，不是你自己的。你不要把这个功功劳归给自己。在这个世界上，人成义，人可以靠着行为成义。谁有才干，谁有能力，嗯，谁是老大，谁说话算数。但是在神的国度，神的国度里怎么样啊？谁的话都不算数，谁的话算数啊？神的话算数。你最重要是你信不信神的话？其实一个人最难顺服的就是神的话，你懂了吗？一个人最难顺服的神的话，因为在我们的心里最大的障碍就是我不能信，懂了吧？他不信，懂了吧？有个姊妹，你知道吧？她读到创世纪第五章的时候，她说：“我一看到圣经。”哇，谁谁谁生到活了八百多岁，那不是瞎扯吗？是不是？是不是？他一看怎么样？他说：“人一个人活到一百多岁，那么我还可以相信。一说人活到八八九百岁，怎么样？怎么样？我就再也不信了。那圣经怎么样？再也不读了。那出出出创世纪读到第五章，是不是？嗯，你知道吗？他觉得他能接受的，他就相信；他不接受的，怎么样？他就不相信。”是你是神呐、啊，还是神是神呐、啊？是不是啊？你说那些真正有信心的人完全不是这样。有一个人说说约约拿书里说说这个大鱼能把约拿拖拖拖吞进去，我不相信这个。你知道一个弟兄真正的有信心，他说什么呀？他说如果圣经上说不要说大鱼把约拿吞进去，如果圣经上说约拿把大鱼都吞进去，我都能相信。你看了那个就是真正的相信了、啊。你明白吗？另一个人也是，该看看始可以开始相信信主，是吧？有人给他一本圣，又给他一本圣经，他也是读圣经。他读到创世纪十九章的时候，说罗德给他的两个女儿啊生了孩子，你知道把他气的，把那圣经往那一摔，他说这是什么破书？你知道吧？你你明白？等到后来读到创世纪三十八章的时候。他读到犹大给他的儿媳妇他妈的故事，他的他说幸亏他的他的门没有开着，他他说硬是如果门开着，他把圣经都摔出去了，你懂了吧？岂有此理！他说，你别问问。后来他还是这样，怎么样？再也不读圣经了。是什么拦阻他呀、啊？自己里面的自意和骄傲，懂了吧？自意和骄傲，圣经只是把。真正的人类的历史描述出来，其实神并没有赞同这样的行为，懂了吧？我们没有看到人内心的骄傲，我们知道每个人都把自己装装的好好的，我们内心谁敢把自己的真正的心揭露出来？今天在我们这个世界上，有比犹大和他妈糟糕上千倍的事情，每天在这个世界上怎么样发生？知道吗？神是有怜悯的，神是有慈爱的，大
但是神也有他的圣洁，有他的公义。我们需要接受神的救法，不要再立自己的意。有的人说，如果神是这样的，我就不信他了。你懂了吧？是你当神了、啊，是是你当神还是他当神了、啊？让你来成了神的裁判了、啊，是不是？你比神还高了呢。我知道，我们弟兄姊妹，我们知道都有软，我们都有软弱的时候。我们需要的是把我们的信心，对吧？坚持下去。人都有自己的软弱，亚伯拉罕也有他的自己的软弱。亚伯拉罕不是没有软弱过，他的行为也不是没有跌倒过，但是他从来没有一天放弃过对神的信心。他总是用一个正确的态度来回应。他在神的应许上是完全的信相信的。信心是我们跟神之间的连接，你知道吗？信心是我们跟神之间的一个纽带呀、啊。借着这个信心，你才能够到神那里。如果什么时候你不信，怎么样？你就再也够不到神了。你知道吗？离开了神，离开了信，你永远没有办法建立跟神的关系。弟兄姊妹，今天把你的信心怎么样？重新的拾起来，重新的拾起来，不论你发生了什么事情，是不是啊？继续的恢复对神的信心，怎么样恢复神的信心呢、啊？不是回去我坐坐坐在那跪在那里，我一边我我信神我信神，不是回到哪里啊？回到神的话，回到神的话，读神的话，听神的话，行神的话，除非这样，你不能够回到神的面前来，真的。真的，比如说，神说：“你要常常喜乐。”你的你的心里会说：“神啊，你会家里有这么多的问题，是不是？孩子又不听话，工作上又不顺心，你叫我喜乐，这个喜乐哪里来呀、啊？你懂了吗？是不是啊？我喜乐不上来。你说这个怎么样？神那里没话说了。神的神的要求就这么简单，你要喜乐。你因为你没有信心，如果你真的有信心。”你的问题再多，神也会解决的，是不是？孩子不听话，神要祷告，神会改变他的。工作上有难处，难道你不知道神就是借着这样的难处来培养你对神的信心吗？一切都是神安排好的，神就是借着这样的环境来培养你对他的信心，好让你在他的面前真正的成为一个。蒙神为称为义的人，好，我们低头祷告。亲爱的天父，我感谢你，我们赞美你，来祝福我们每个弟兄姊妹。我们看很多人都觉得我信主很多年了，我受了洗礼，是吧？我在教会里有很多的服饰，但是我们内心到底对神有多少的信心？求你来光照我们，施恩给我们。当我们啊软弱的时候。主，你借着你的话语，重新的把我们每个弟兄姊妹来扶持起来。主啊，让我们这我们不是靠着行为诚意，我们因着我们的信心，可以蒙主的悦纳，可以成为一个背神诚意的人。你让亚伯拉罕能够得着那样的应许，因信，我们今天也来效法亚伯拉罕的榜样，成为一个蒙神喜悦的人。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。